0: Ok, vamos lá. Vamos começar. Em primeiro lugar, compartilhando com o nosso grupo no Facebook. Tôf, tôf. Colní, Este é o começo de uma nova jornada aqui no Beit Midrash Livre, de um tema que já foi analisado de diversos modos, em momentos diferentes, mas que ainda não tinha sido esmiuçado nele mesmo. E existem vários bons motivos para isso. E dentre esses bons motivos, não é a complexidade do assunto em si. O assunto em si é bastante simples, na verdade. O conceito da Sheva Mitzvot Bininoa é um conceito bastante interessante da tradição judaica clássica. E como tal, ele herda da diretriz da própria Torá, de conceitos que são derivados da própria Torá. Então não é um tema por si mesmo muito difícil. Existem, não obstante isso, circunstâncias históricas que afetam o entendimento deste assunto. E estas circunstâncias é que criam complexidades desnecessárias para o assunto. Então, para que nós tenhamos bom proveito no estudo deste conceito do judaísmo, da Sheva Mitzvot Meninoah, nós temos que analisar o que é que tem dificultado o entendimento lúcido, racional, desse assunto. Quando nós falamos de Sheva Mitzvot Bnei Noa, nós temos que começar com o que é isso. A expressão, a frase, Sheva Mitzvot Bnei Noa, quer dizer sete leis dos filhos de Noa. Essa frase representa uma ideia uma visão de mundo que, de fato, faz parte da tradição judaica clássica. É o um modo com que esta tradição lida com a ideia e a ideia de divindade desta tradição, no caso, como que essa divindade é uma divindade universalista em vez de exclusivista. Ou seja, a presença desse conceito de Sheva Mitzvot Bnei nos textos tradicionais mais primordiais da tradição rabínica evidenciam que esses pensadores, esses rabinos, eles tinham visões universalistas do divino. Eles acreditavam que a divindade é um conceito universal e não uma exclusividade ou característica de um ou outro povo. E é desnecessário dizer que então quando eles liam momentos nas escrituras que nós vamos lá ler frases do tipo Eloé Israel, né, o Eloim, a divindade de Israel, eles não acham que o de é de posse. Da mesma forma como nós dizemos em hebraico Eloheno, o nosso Elohim, nós não estamos falando de posse. Posse é um conceito que se aplicaria para um objeto. O divino não é um objeto. Logo, não pode ser possuído. Então, nosso, na frase nosso Elohim, Eloheno, não está direcionada ao divino, mas ao nosso conceito do divino. Então quando nós dizemos nosso Elohim, nós queremos dizer com isso nosso conceito de Elohim. Porque existem muitos conceitos de Elohim. Então quando nós rezamos ou falamos a respeito disso nós enfatizamos que nós não estamos falando de todos os conceitos disso. Estamos falando apenas do nosso. Então, isso implica dizer que o divino não é posse, não é exclusivo de Israel. Esse é o primeiro conceito para o qual aponta a ideia de Sheva Mitzvot ben Então, nesse sentido, o Hashem, a divindade, o Eloá de Israel não é dos judeus, mas é de todos os povos. Essa é a primeira ideia. E é claro que, hoje em dia, como a religião se tornou mercado, se tornou uma empresa que vende esse produto chamado fé, que as pessoas compram para terem benefícios no mundo mágico que elas acham que vão, como tudo isso virou uma empresa um negócio, uh? então essa coisa de universalizar é uma coisa presente na nossa cultura de uma tal maneira que parece que sempre foi assim. Isso é um erro geracional. Cada geração acha que o mundo sempre foi do jeito que é naquela geração. É um erro, infelizmente, que é perpetuado na humanidade, eu tenho para mim que pela deficiência na educação mesmo. Porque quem estuda bastante, lê bastante, é bem informado, é informado pelos nossos mestres, historiadores, principalmente, de quão diferente o mundo era há meros 40 anos atrás. Quem dirá 100, quem dirá na Idade Média. E não obstante a isso, Cada geração que viveu esses períodos achou que o mundo sempre foi daquele jeito. E as pessoas repetem essas ideias até hoje. Elas, inclusive, dizem sobre o que é natural e o que não é natural de ter no mundo, e o que é normal e o que não é normal, como se o mundo sempre fosse do jeito que ele é agora. E é claro que isso não é verdade. Isso é um sinal de pequenez intelectual de incapacidade intelectiva, que pode ser resultado de uma educação ruim ou de doutrinação, que é um tema que nós falaremos no decorrer desse curso. Então, Sheva Mitzvot implica a ideia do divino ser universal numa época da humanidade onde isso não era moda e onde a religião não tinha se tornado ainda comércio, como é hoje. Naquela época, cada povo tinha sua própria ideia do divino, mas compartilhavam, se você fizesse uma comparação das culturas, algo bastante peculiar da época. Cada deus apenas faz ou tem a ver com o próprio povo. O Deus dos gregos não tem nada que ver com os romanos, nem com judeus, nem com egípcios, nem com africanos, nem com quem quer que seja. O Deus dos gregos é criador dos gregos, o Deus dos mortos dos gregos, o Hades, recebe almas de gregos, e quem não é, não está na jogada. Da mesma maneira, o deus egípcio tem que ver com os egípcios. E, ainda mais na religião egípcia, não tem que ver nem com todos os egípcios, mas apenas com os egípcios especiais. A elite, quem tinha dinheiro ou quem tinha influência social. A escória escrava é a escória escrava, não significa nada. E para muitos outros povos, os deuses têm que ver com eles, com seus governantes, com seus representantes e com mais ninguém. Os hebreus desenvolveram uma ideia do divino, aonde eles subverteram esse sistema de pensamento. O Eloá tem que ver justamente com o grupo que não tem que ver com nada nas outras culturas com o pobre. Por isso o Ishayahu vai dizer o Hashem é o que é o mais elevado que tem, mas ele tá com o pobre, com o abandonado, com o contrito, com o abatido. A ideia que ele quer passar é uma ideia anti-aristocracia. Ele estava falando contra o governo. Sim, o governo de Israel. que não tem imunidade de corrupção, nem no período bíblico, e muito menos agora. E quando a pessoa chega ao poder, num governo, ele se acha um mini-Deus. E acha que pode impor as coisas sobre os outros. Isso sempre foi verdade nos períodos de reinado do Israel antigo. Por isso tantos textos dizendo o rei perverso daqui e dali e um tomando decisão pior que o outro e ninguém com capacidade de governar minimamente. Então, a ideia antiga de uma divindade universalista era uma grande novidade no mundo antigo. Muitos outros povos estranhavam o fato de que os judeus diziam que o Deus de Israel tinha alguma coisa que ver com ele. Porque eles achavam que para cada povo, sua própria divindade se aplica. Mas os hebreus, embora não pudessem contradizer essa narrativa dos demais povos, já que eles estão falando isso para eles, então para eles, né? é assim que o mundo funciona. Eles nutriam para si que o Hashem não tem que ver só com Israel. E a maneira que eles fizeram para elaborar o envolvimento do divino com outros povos que não Israel, é através da história do Noah, por vários bons motivos. A história do Noah, nós sabemos, é uma construção baseada num mito antigo. Ela já era conhecida muito antes de existir qualquer livro parecido com a ideia de Bíblia. Há tabuinhas de barro encontradas na, na antiga Babilônia, ou seja, no Iraque atual, na época em que aquilo era Babilônia, onde eles encontraram uma história, um épico, uma grande aventura, que é conhecida como Epopeia de Gilgamesh. A história do Noah nada mais é do que uma versão hebraica daquela mesma narrativa. Então, o trabalho que se tem que ter quando se estuda isso não é nem descobrir o que a história fala, mas entender o que, que os hebreus mudaram da versão original da história? A epopeia de Gilgamesh é antiga e nela tem um personagem chamado Zil-Sudra. Assim ele era chamado pelos Sumérios. E pelos Babilônicos, ele era chamado de Utnaphtin. E esses personagens são o mesmo. E na nossa cultura ele simplesmente foi chamado de Noar, uma expressão que na nossa língua quer dizer descanso. Então veja, embora hoje existam pessoas chamadas Noa e Noas, tornou um nome de uma pessoa porque foi o nome escolhido para a personagem. A própria tradição rabínica reconhece que Noé é nome de personagem. Significando, portanto, porque o nome é explicado. O texto diz, ah, vamos chamar ele de Noa, porque ele nos dará descanso. Isso fez o Midrash entender que provavelmente o nome dessa pessoa era outro. Mas na ótica que nós estamos abordando a narrativa, nós chamamos ele de Noa. Esse fenômeno é um fenômeno muito comum na Bíblia hebraica de que o nome de uma determinada pessoa seja, na verdade, o papel que aquela pessoa exerce na narrativa. É por essa razão que o maior de todos os profetas, em vez de receber um nome normal, ele recebe alcunha egípcia de Moshe, porque Musa, em egípcio, é tirado d'água. Então ele recebe o um nome egípcio. Moshe não é um nome hebraico, então ele se torna o epíteto do personagem, da mesma forma que Noa, não se sabe se a personagem deveria ser chamada Zilzudra ou Napstin, mas na nossa narrativa nós chamamos ele de Noa. O que nós aprendemos quando nós olhamos essa narrativa na versão dos sumérios e na versão dos babilônicos é que todas elas contam mais ou menos a mesma coisa. Teve uma grande catástrofe e nessa catástrofe o mundo se inundou em água. Teve uma inundação, como diz a nossa versão. A palavra hebraica para o que aconteceu, é Mabul. Mabul significa inundação. É um conceito e uma maneira de descrever uma catástrofe que é um pouco diferente, por exemplo, você tem outras palavras que você pode usar para isso. Os babilônicos disseram que ocorreu uma enchente. E aí, é claro... O conceito foi popularizado pelo cristianismo dizendo que ocorreu um dilúvio. Mas cada uma dessas expressões conta uma coisa. Um dilúvio é quando chove muito e da chuva o volume da água sobe. Mas não é isso que é uma enchente. Uma enchente é quando chove de uma determinada maneira que a água se acumulando num determinado ponto de terra invade outros pontos de terra violentamente. É como um, um ataque na horizontal e o dilúvio um ataque de cima. Mas o mabul, que é o que a nossa narrativa diz, a inundação, é o oposto. É um ataque por baixo. O que a expressão mabul quer passar é que as águas vieram do chão, como se a terra tivesse aberto e as águas inundado por baixo. Então cada expressão conta uma ótica diferente. Portanto, não são sinônimos e não devem ser tratados como tais. Então, na nossa narrativa, o que houve foi uma inundação. E a versão dos babilônicos e dos sumérios compartilham algo. As duas versões dizem que essa catástrofe teria ocorrido porque as divindades são caprichosas. O que, que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que eles imaginavam a divindade, como eu costumo falar jocosamente no grupo, eles costumavam imaginar a divindade como um psicopata celestial. Um ser mágico, com poderes sobrenaturais inimagináveis, e extremamente caprichoso, sociopata, megalomaníaco e extremamente mal-humorado. Então, na versão dos babilônicos, a divindade tinha feito os homens, mas por alguma razão, isso aí é muito cansativo fazer esse bicho. Então, ele queria dormir, para descansar da obra que ele tinha feito. Mas os homens são muito barulhentos, Fazem algazarra, ficam dançando em volta de fogueira, fazendo barulho, falando alto. E porque as cidades começavam a aglomerar pessoas, tinha muito barulho. Os deuses não conseguiam dormir. Então, os babilônicos contam que isso irritou os deuses. E porque eles estavam irritados porque não conseguiam dormir, eles resolveram matar todo mundo afogado. Uma excelente solução. Na versão dos sumérios é algo bastante parecido. Mas é porque dois deuses estavam brigando e um deus ficou sabendo que os seres humanos tinham sido feitos pelo outro. Então, de raiva, ele foi lá e matou os seres humanos, afogando todo mundo. Ele estava entediado, não sabia direito o que fazer, ele foi lá e fez isso. Nos dois casos, você tem uma visão de mundo aí estabelecida. Essa visão de mundo diz que quem detém muito poder pode fazer o que bem entende. Que quem detém poder tem liberdade e a lei ou a regra não se aplica a essa pessoa. Então esse era o tipo de sociedade imaginado pelos babilônicos e pelos sumérios. Quem tem que seguir lei é pobre, escravo e subordinado. Os imperadores, os líderes, para eles lei não existia. Eles podiam matar quem eles quisessem matar, estuprar quem eles quisessem estuprar. Porque não é. Quando eles fazem, não é crime. Porque eles são melhores, por definição. Essa ideia de que pessoas ricas tem direitos de fazer coisas que o restante da população não tem, não é uma ideia do mundo antigo. Essa ideia perdura até hoje. Basta a pessoa ter poder econômico, ele começa a agir como se fosse um mini-Deus. Como ele tem o poder para corromper pessoas, porque tem pessoas que concordam em ser corrompidas por dinheiro, é o caso do, do, do cara que é filho de um juiz... E por ele ser filho de um juiz, ele anda em alta velocidade numa avenida, atropela um ciclista, assassina uma pessoa e fica por isso mesmo. Por quê? Porque ele é filho do juiz, ele é o importante. Ele fez faculdade, sei lá qual que ele fez. Então isso autoriza ele a assassinar pessoas. Basta ele dizer que foi sem querer. Ou às vezes nem isso. Então esse tipo de modelo de sociedade pensado pelos babilônicos, pelos sumérios e por boa parte dos povos antigos, não é um modelo que está fora da prática. Ele é um modelo de visão de mundo que é praticado até hoje. Mas não é o um modelo de visão de mundo da nossa tradição. Mesmo que existam membros da nossa tradição que também concordem com essa ideia dos babilônicos e dos sumérios. E pode ser que alguns de vocês que estejam me assistindo Também concordem com as ideias do Babilônicos e dos sumérios, De que quem tem poder pode fazer o que quiser Porque são pessoas assim Que acham que o Deus tem o poder Ele é o Deus, então ele pode matar pessoas Ele pode trucidar pessoas, ele pode ser injusto, cruel Perverso, sociopata, megalomaníaco E tudo bem, porque ele é o Deus, ele pode fazer o que ele quiser E é claro que esse Deus aí não existe É evidente, como o Deus dos babilônicos também não E muito menos o dos sumérios Então o perigo não é esse E sim a ideia que está por trás disso Porque tendo essa teoria de mundo Os babilônicos construíram uma sociedade baseada nessa teoria Da mesma maneira os fizeram os sumérios e da mesma maneira fizeram todos os povos e línguas que tinham teorias nas quais os deuses são sociopatas, são psicopatas celestiais. Porque mesmo que esses deuses nunca tenham existido, os representantes que contam a história, estes existem. E eles aplicam na sociedade a ideologia que está sendo representada na narrativa. Daí a importância de compreender a narrativa. Porque, sendo ficção ou não a narrativa, como ela é imposta na sociedade e, do, e, 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 por meio de doutrinação, as pessoas são convidadas a acreditar nisso, elas aceitam viver numa sociedade com base nessa narrativa. Uma narrativa de tirania, uma narrativa autoritária. E isso não é de se estranhar no mundo antigo. Vários povos detinham esse tipo de visão à sua própria maneira. Todos querendo que os líderes fossem pessoas com poderes absolutos. É claro, isso é do interesse principalmente do líder. Qual é o líder? que deseja estar no poder e ter o domínio total. O ego humano, uma das suas principais características, é essa mania de grandeza e de se fazer divindade. Por isso o serpente diz para o na história do jardim, comam esse fruto e vocês serão como Elohim. Esse é o sentido de ser como Elohim, determinar a vida do outro. Então, a história de como os babilônicos contavam, de como os sumérios contavam, foi relida pelos hebreus. E esse é o primeiro resultado da coisa. O que, que nós fizemos com a história? Para que você consiga entender o que nós pretendemos com isso, é preciso perguntar o que nós fizemos com a história deles. Antes de mais nada, reconhecer que a história é deles, dos sumérios e dos babilônicos. Não é originalmente hebraica essa história. Só que na nossa versão da história, catástrofes naturais devem ser vistas como de responsabilidade do ser humano. Os hebreus pensaram isso muito antes do conceito de ecologia, dos conceitos que hoje nós falamos a respeito de cuidar da natureza, de respeitar os limites naturais, de proteger as florestas. Muito antes disso, os hebreus já falavam sobre a ideia de que catástrofes naturais não são causadas por caprichos de deuses. São causadas, de uma maneira ou de outra, por nós. Ou nós estamos onde não devia estar, ou estamos fazendo o que não devia fazer. Isso, no mundo antigo, era uma grande novidade. E aí os hebreus disseram para responder provavelmente a objetores que provavelmente teriam dito, olha, mas os fenômenos naturais são obra dos deuses, o mar, a chuva, o sol, a terra. Então, nessa narrativa de vocês, onde está o Deus, onde está o divino? E através da narrativa do Noah, os hebreus responderam que o divino reage aos maus atos do ser humano. E aí, aquele homem do mundo antigo perguntaria, é, mas como que eu sei que, que houve uma reação aos meus maus atos? E os hebreus respondiam, você observa isso na natureza. Então, essa ideia antiga, ela procurava combater uma concepção popular da época de que nós devemos pensar os deuses como entidades déspotas, sociopatas, né? Kim Jong-un celestial, caprichosos, assassinos, e, portanto, sancionando este exato mesmo comportamento nos líderes de carne e osso, porque, é claro, não era o Deus que matava ninguém. Assim como na igreja católica durante a Idade Média, não foi o Deus que matou, foram os, os representantes que disseram, olha, tá falando aqui no meu ouvido que tem que tocar fogo nas pessoas. Certeza que é isso. Da mesma forma que o outro tá dizendo que Deus tá falando no ouvido dele para ele explodir trens, ônibus e e locais por aí. E o outro está dizendo que o Deus tá falando para esfaquear e matar a outra pessoa lá. Então note que a nossa narrativa ela tirou essa possibilidade. Ao é ser humano e não o Deus que é responsável pelo que acontece. Então na nossa versão das coisas nós atribuímos ao divino os fenômenos naturais, mas nós não excluímos o homem da equação. Os fenômenos naturais ocorrem, mas esses fenômenos naturais, eles são por natureza incontroláveis, mas eles são reativos. A presença do homem afeta de alguma maneira, que nem eles no mundo antigo sabiam explicar, afetam a natureza de alguma maneira. Então, para os hebreus eles falaram, então qual é o modelo de vida que nós seres humanos temos que construir para viver em maior harmonia com o mundo? A vida justa, a prática da bondade, a busca do conhecimento, seriam os meios imaginados para o desfrute de uma melhor experiência no mundo, no planeta. É por essa razão que na nossa versão da narrativa tirou-se da equação os personagens anteriores, né? tirou-se o, o Zilzudra e o Utnapistin e se colocou o Noah, que é um cara descrito como justo perante o divino. Então ele é justo nesse sentido, que diferencia o Noah do restante do, do pessoal era atitudes do Noah em relação a ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa que não causava o dano ao outro. Em outras palavras, alguém boa gente, um ser humano que não era perigoso de se aproximar. E isso bastou para que ele fosse destacado, selecionado. O modo que a história foi contada segue um modelo característico do mundo antigo. E no final da história, todos nós lemos no livro que o, o, o Noah faz um pacto com o divino, faz um acordo, tem um compromisso com o divino, e esse compromisso envolve os seus descendentes. Então é, é, uma, é, é o primeiro conceito de transmissão de tradição. E é claro que a narrativa amarra noa na história do Adam Arishon, para querer dizer que ele era o herdeiro, a progene intelectual, na linguagem maimonidiana, do Adam. É por essa razão que ele se destaca. E aí, quando você compara isso com as outras histórias, o Ziusudra recebe vida eterna, o Napstim recebe poderes mágicos. Só que, na versão hebraica da história, o benefício do pacto era ser justo, viver uma vida justa. Não foi dito para o Noa Siga o pacto e aí você vai ter poderes mágicos. Nem foi oferecido para ele, siga o pacto e daí quando você morrer, eu vou pegar o seu fantasma e botar numa gavetinha que eu mandei fazer na manufatura, só para você. O texto diz que a recompensa do Noah foi fazer um pacto. Ter que ver com isso. Essa é a recompensa. Então, esse é o sentido, para começo de conversa, de se ter um pacto. Ter um pacto, portanto, significa ter alguma coisa que ver com essa tradição. Tornar-se participante dela de alguma forma. Não é receber poderes. E portanto, note isso, né? Isso não é um jeito muito atrativo de você fazer proselitismo. Porque as religiões que são proselitistas, eles tentam vender um produto. Tudo bem que é falso, mas a embalagem, ainda que falsa, é atrativa o cara diz pra você, vem pra nossa religião por que que eu faria isso? por que que eu tenho que cantar essas músicas horríveis que vocês cantam e ficar seguindo esses códigos de roupa que vocês seguem e ficar me submetendo a esses malucos que comandam vocês e o cara diz, não, você tem que fazer isso pelo seguinte o Deus vai matar e torturar todo mundo que não fizer isso esse é um bom incentivo o cara está te ameaçando de morte e de tortura. Ou então ele vai dizer assim, se você vier para nossa religião, você vai virar um fantasma com poderes mágicos. Você nunca mais vai morrer, nunca mais vai ficar doente. Essas coisas que acontecem no mundo de verdade, não vai acontecer, porque você vai para um mundo mágico, onde você vai morar numa casa mágica, e você vai ter o prazer de ficar para sempre bajulando o nosso psicopata celestial. E isso seria a parte da não tortura. A parte da tortura é se você... Porque sabe como é? Ele ama todo mundo, mas ele vai matar todo mundo que não concorda. Mesmo que isso seja falso, há um elemento persuasivo nisso daí. Porque você recebe uma ameaça e uma promessa. Mas no nosso caso, da nossa narrativa... Não se recebe nenhuma ameaça, isto é, a história não diz que quem não faz o pacto X, Y, Z vai acontecer com a pessoa. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, a história garante, nunca mais haverá inundação, independente do que você fizer ou deixar de fazer. Porque a narrativa vem trazer a história de que a inundação ocorreu por causa da maldade do ser humano. A narrativa conclui dizendo, não vai mais acontecer isso por causa do ser humano, ou seja, mesmo se ele continuar fazendo maldades e fizer até piores do que o que ele fez, o mundo não vai mais ser relacionado com o ser humano, desse jeito que estava até aqui. Então é como se a narrativa estivesse nos dizendo que o prejuízo que foi causado com essa história é que outrora havia uma profunda conexão do ser humano com o mundo, e para a segurança do mundo, essa conexão, esse elo foi quebrado. Como quem diz, para sua própria segurança. Mas isso é muito diferente de fazer uma promessa ou uma ameaça. Não há nenhuma ameaça sendo feita. Da mesma forma, nada foi prometido para o Noah. Você, Noa, por fazer um pacto comigo, você vai ter poderes. Você vai virar um fantasma que vai morar em outros planetas. Nada foi dito para ele sobre isso. Simplesmente o privilégio de ter feito o pacto já estava bom. Então não é uma oferta proselitista. Não é o judaísmo tentando converter não judeus com uma um, uma técnica de persuasão para nossa religião, para o nosso time, dizendo: Ó, oh, vem para o nosso time que nós temos essas vantagens aqui. Se você comprar o nosso pacote premium, você recebe poderes e você vai morar nos lugares especiais. Não sei o quê. Não é isso. Não é o judaísmo indo buscar almas de não-judeus. E isso, portanto, nos faz perguntar. Qual o sentido desse proselitismo judaico moderno que tem ocorrido? Usando a narrativa da Sheva Mitzvot B'neinor. Dizendo que a mensagem do judaísmo como se fosse para a salvação das almas não judaicas. Para começo de conversa, na nossa narrativa, o que quer que você entenda por alma, mas na nossa narrativa, as almas não estão em risco. Porque o divino não é um psicopata celestial que está prestes a matar ninguém. Ninguém está correndo esse risco. E a religião, portanto, não tem o papel de salvação. Porque o nosso conceito do divino não é o de um sociopata. Ele não está querendo matar pessoas que não são da nossa religião. Isso não é parte da nossa tradição. Portanto, quem não segue a nossa religião, não está correndo risco por causa disso. Não tem que se preocupar com isso. Essa não é a narrativa. O divino, o Hashem, não vai destruir almas de pessoas, nem torturar essas pessoas, nem nada disso. Não vai fazer isso com ninguém. Então se ele não está ameaçando ninguém e também não está tentando comprar ninguém com falsas promessas, então por que está que sendo feito esse proselitismo? Esse proselitismo está sendo feito não pelo judaísmo enquanto judaísmo, mas por uma seita dentro do judaísmo. Ele começou... No começo aí do século XX, através de uma das seitas racídicas que é chamada de Rabad Lubavitch, que em busca de financiamento e grana quis trazer para os seus cofres dinheiros de pessoas ricas que também não eram da comunidade judaica, eles também não estavam dispostos a transformar essa galera em judeus porque eles se limitam a transformar em judeus gente que tem dinheiro porque senão a é gente demais, um monte de pobre querendo ser judeu, eles não iam aguentar isso daí e, ia ter que ensinar todo mundo e tudo isso, fazer comunidade eles não querem ter esse tipo de trabalho muita mão de obra, depois vão dizer aí, não é? não, pega a galera que tem grana que é sempre pouco e o resto do pessoal pega lá uma narrativa nossa Pega-se o conceito da Sheva Mitzvot, cria-se uma religião paralela com isso daí e vende-se produto para essas pessoas. Daí eles param de encher o nosso saco aqui querendo nos converter e aí a gente consegue ganhar dinheiro com essa turma. Você está surpreso com isso? Eu não estou. E eu estou te dando a letra real, sem enrolação. O movimento proselitista atual é só o movimento mercantilista. Nada mais do que isso. Não há, na tradição, nenhuma oferta de ganho fantasmagórico e, muito menos, nenhuma ameaça de inferno ou punição para quem não é. Isso é tudo balela. Agora, essa seita, como ela usa narrativas mistificadoras, ela fala de céu, ela fala de inferno, ela fala de anjos, ela fala de demônios. E ela, portanto, incute na cabeça de pessoas que, em geral, vêm do cristianismo, que eles não têm que abandonar essas crenças cristãs que eles tinham, essas crenças idólatras. Eles só têm que meio que judaizar um pouquinho só essas crenças, mas continuar mantendo a mesma ideologia. Porque assim eles se tornam facilmente manipuláveis. Então esse grupo fez uma campanha missionária que tem por objetivo propagar a visão que eles têm do judaísmo, a visão autoritária deles, que é passada na propaganda como se fosse uma versão moderna em comparação com outras, outras vertentes racídicas, como o Satmer ou o Gur, o Schlesinger e outros grupos racídicos que porque ainda se fantasiam com roupas do século XVII dão a impressão de que, olha, eles são muito mais rigorosos e esse pessoal coloca terno normal e usa um chapéu cafona, então ele, ó, oh, tá vendo? A gente é mais moderna, a gente é mais século XXI. Mas a ideologia é exatamente a mesma em todos esses grupos. E neste grupo em particular é ainda mais retrógrado, porque ele tem a empáfia de ter a grana, e como nós falamos no começo, o dinheiro e o poder é considerado, ainda hoje, como era na Babilônia e nos Sumérios. Quem tem o poder é o Deus determinante, mesmo que ele seja um psicopata, não tem problema, porque ele tem o dinheiro. Então, da mesma forma, esse grupo, porque ele tem a grana, não tem problema eles determinam o que é, mesmo que for mentira a mentira vira verdade, o não judeu vira judeu, quem é judeu deixa de ser, e eles assim criam um universo paralelo aonde eles querem inserir pessoas que não são judeus dentro dessa narrativa mistificada daquilo que eles entendem como judaísmo então não é o judaísmo mas uma seita dentre as muitas seitas que o judaísmo tem que se destacou porque é uma seita que tem muita grana. Vem de um país bastante mercantilista, Estados Unidos. Apesar do nome lituano, as comunidades que existiam antes do período do, da guerra e do conflito desapareceram. Então, esse grupo é estritamente americano. Ele só leva o nome europeu, mas ele é americano. E como tudo que vem dos Estados Unidos, como as igrejas que vêm dos Estados Unidos, é um sistema de exploração de pirâmide. Não é um sistema, é um sistema de coaching. E aí vem-se uma narrativa. É preciso ter um produto, é preciso ter uma ameaça e é preciso ter uma promessa. Mesmo que tudo isso seja falso. E nós vivemos num país que tem um alto índice de credulidade. Baixa escolarização, um número enorme de pessoas que acreditam nas coisas mais absurdas. Portanto, o nosso país, como muitos, é um terreno fértil no terceiro mundo para esse tipo de ideologia proselitista. Então começou a se vender produtos com a temática das sete leis de Noah, se inventou a ideia de concílio para todo mundo pagar, se filiar, ter a carteirinha, inventaram tribunais, desconsiderando Alaha, templo, tudo isso. Um monte de gente que exerce a, a, a profissão de rabino como explorador para extorquir dinheiro lá em Israel mesmo, isso é feito com muita frequência, como a máfia da kashrut e a máfia de todas as Asgarot, que são as permissões que se dão para isso, para aquilo, para peça, para não sei o quê. Tudo isso é uma máfia, método de arrecadar dinheiro e extorquir o governo, para que esse pessoal não tenha nenhum tipo de responsabilidade com o que faz, para que eles mantenham o yeshivot como sistemas de doutrinação e emburrecimento da população, que é exatamente o que acontece. Porque hoje em dia, yeshivá, e mesmo na época que eu estudei, yeshivá não é lugar para você se educar. Yeshivá é lugar para você ser doutrinado. Um jovem adolescente é bitolado, ele não aprende nada de relevante lá. Exceto ler livros, aprender um pouco do idioma aprender um pouco da cultura e ficar bitolando e repetir texto. Mas pensamento crítico, história, análise é, é, contextualizada, acessos a conhecimentos externos de filosofia, de cultura, de humanidades em geral, nada disso acontece. Então não é uma escola, não é um lugar que se cultua a educação como falsamente dizem. Porque se você cultua a educação, se você valoriza o conhecimento, então você não doutrina. Você faz uma análise crítica e deixa a pessoa pensar. Você não dita para ela o que ela tem que acreditar e não tem que acreditar. Isso quem decide é ela. Você tem que prover as ferramentas intelectuais para que a pessoa pense. Não é isso que é feito. E se fosse isso o grupo não seria tão grande, porque grupos autoritários crescem por meio da doutrinação. Portanto, isso não vai mudar. Não importa o que eu diga. Mas aí criou-se um mercado, um novo mercado, e aí se vende agora cartões de reconhecimento de Bnei objetos religiosos, coisa que nunca existiu. E o objetivo... É simples. Dominar o público para ter um mercado, para vender produtos e criar com isso uma indústria. Dinheiro. Ninguém está interessado na sua alma. Estão interessados na sua carteira. No quanto de recursos você tem para oferecer. E se é pouco, bom, então você vai ter pouca atenção. Então você vale pouco. Porque você vale o que você tem, não o que você é. É assim que funciona em todo o sistema dessas seitas e desses grupos autoritários. Saiba disso. Eu sei que a pessoa vai, vai dizer que é por causa do sobrenome, mas no fundo não é. Se você tivesse uma grana legal, você podia se chamar Silvio Silva, que eles iam dizer que era judeu. E eu puxar lá um rabino que viveu no século III, lá, tá vendo? Tem um rabino que chama Silva. É igual a você, é a sua família, é o seu, é o seu ancestral provavelmente. Agora, se você não tem grana, meu amigo, você não significa muito. Esse é o problema da atual abordagem da Sheva Mitvogel Benenor. Há uma confusão, porque a seita tomou para si a narrativa dizendo o judaísmo está propagando o monoteísmo. E tal, e tal, e tal. Um colega de estudo comentando que ganhou um certificado. <risos> Ainda bem que você ganhou. Muitos têm que comprar. Então o que aconteceu? Mas a ideia você sabe, né, Demetrio? Você ganha para você ter um engajamento. Quando for comprar algum produto, vem aqui na minha loja. Então veja, né? de lá para cá se começou a publicar livros sobre isso, citando fontes tradicionais com leituras literalistas de textos da tradição e da Bíblia hebraica, mas o que há de comum nesses livros é a propagação de pensamento autoritário, a propagação de pensamento retrógrado a respeito do que o judaísmo significa a respeito do que Torá significa. E na elaboração desse curso, que me levou um tempo, duas obras, dentre as que foram publicadas, só duas valeram a minha atenção. E apenas uma delas foi uma leitura razoavelmente agradável. Uma obra se chama Sefer Sheva Mitzvot Hashem, de um rabino chamado Moshe Weiner, um rabino haredi, ou seja, ortodoxo. E um outro livro é de um rabino chamado Michael Shlomo Baron, que chama A Complete Manual for Living the Noahid Law. Né? O manual completo para se viver as leis do Noahid, Guide for the Noahide. O guia para o Noahid. E existem outras publicações, mas sinceramente. O trabalho é tão ruim porque ele só se preocupa em propagar e repetir crenças e não faz nenhum trabalho intelectual digno da atenção de ninguém que pense que é perda de tempo. A maior parte dos livros que se publica sobre isso é perda de tempo. Então esses dois livros são interessantes porque eles trabalham a temática digamos assim, de A a Z. Mas eles têm Graves problemas Porque é claro Eu não li as obras Com o cérebro desligado Então nós faremos Pesadas críticas Aos argumentos que os autores Colocaram na obra Para defender suas ideologias E nós veremos Que existem muitos equívocos aí Que são contraditos Não por mim como se fosse uma figura de autoridade. Não, claro que não. Isso não faria nenhum sentido. A gente não faz isso aqui no Beit Midrash. São contraditos pela realidade mesmo. São delírios. Mas o que está em torno desses livros é um objetivo de propagar conceitos mágicos a respeito do divino, visão autoritária da religião para que você coloque aquela figura lá como a figura de autoridade, como se o que ele diz a seu respeito valesse alguma coisa. Ah, se você não me segue, eu não te reconheço. Ui, e daí? Ele paga suas contas e cuida da sua vida? Mas o problema é que eles sabem que a maior parte das pessoas que buscam esse tipo de saber são pessoas que têm certos problemas psicológicos. Não tem autoafirmação. São pessoas que estão em busca de engrandecer o próprio ego e querem o um reconhecimento alheio para que isso aconteça. Não percebem que o caminho da espiritualidade é um caminho solitário. Ninguém vai colocar você em contato com o divino. Porque esse contato só pode ser feito por você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Portanto, delegar essa responsabilidade a um terceiro, ganhando um certificado para dizer que você é alguma coisa, isso é nonsense. Isso é perder o seu juízo. Isso é deixar de seguir o caminho. Então o que eu tenho para te dizer a respeito disso é não faça isso. O caminho da espiritualidade é construído por você mesmo. Você está sendo convidado nesse curso que nós faremos, que nós estamos dando o primeiro passo hoje, a pensar a questão. Quem vai trilhar esse caminho é você. Quem vai fazer ou não esse pacto é você. E quem vai certificar isso é você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. E o nosso objetivo é fazer uma análise crítica dos principais argumentos que são usados para defender os posicionamentos autoritários as figuras autoritárias que procuram promover que o Noahid se submeta ao sistema de pensamento deles e se tem uma coisa que a nossa sociedade não precisa é de mais um exército de imbecis seguindo uma figura autoritária eu acho que já basta o que está aí então nós vamos começar Entendendo o motivo pelo qual existem essas diferentes opiniões. Nós não vamos começar esse curso entrando direto nas sete leis. Temos temas para entender. Por que está que essa confusão? Então, a primeira parte eu te contei. É a campanha missionária do Rabat Lubavitch que criou essa confusão. Isso é uma novidade. No sentido de dizer que há 30 anos atrás ninguém estava falando disso. E não quer dizer que não estava nos textos tradicionais. Estava. E se alguém estudasse a nossa tradição, ele teria acesso e saberia que os rabinos tinham essa visão universalista do divino. Mas os rabinos nunca tiveram a intenção de criar uma terceira religião com isso. Os rabinos não estavam ameaçando não-judeus e nem prometendo nada para eles. Os rabinos não estavam criando uma nova religião com o conceito da Sheva Mitzvot Bnei Não se trata disso. Então esse é o primeiro ponto, quem transformou isso numa religião foi a seita, com o objetivo que toda seita tem, de ganhar dinheiro em cima disso. E aí nós vamos, na medida em que nós fazemos essas avaliações e análises, nós vamos trazer esse olhar. O que nós vimos é que a narrativa do Noah é a ideia de irmandade da humanidade e do judaísmo. Isso sim é verdade. É por isso que nós não concordamos com o conceito de que a religião tem um papel de salvar pessoas. Não tem. Nem a nossa não tem. E nem a que diz que tem também não tem tá mentindo. Não tem. Não tem porque você não precisa ser salvo de nada porque você não está correndo risco nenhum. O único risco que você corre nesse mundo é de viver uma vida vazia, sem significado. Viver como um bicho e perder seu tempo. Isso, para nós, é risco suficiente. Mas isso não é uma ameaça. Se você quer estragar a sua vida desse modo, você também pode, porque é seu direito, é sua vida, afinal de contas. Nós criamos leis para tentar... Minimizar os danos que isso pode causar a terceiros Porque você tem o direito de estragar a sua vida Não quer dizer que você tem o direito de estragar do outro Mas ninguém Tem que decidir pra você como você vai viver É você que tem que decidir isso Não uma figura religiosa Nenhuma que seja Nem rabino, nem nada É você sozinho E essa é a grande responsabilidade a responsabilidade pelo caminho, pela espiritualidade de fato. Nós vimos que a narrativa do noa não é uma história que nós inventamos, e portanto não é um relato de nada vivido ou lembrado por uma personagem. Não. É uma releitura de um mito antigo que veio para os hebreus da Babilônia que veio para os babilônicos dos sumérios, que são mais antigos ainda. É só uma história. Não no sentido do trabalho do historiador, mas no sentido da expressão grega mitos, que quer dizer em grego história, mas no sentido de narrativa, história contada. Então, essa é o grande, a grande questão para nós logo no começo desse nosso curso. Nós temos que lidar com a verdade de que nós temos uma guerra de narrativas ocorrendo atualmente no mundo. Isso acontecia no mundo antigo de um jeito diferente. A guerra de narrativa do mundo antigo era porque cada povo que você tinha contato Ia te falar tudo sobre o mundo de uma nova maneira. Se você fosse ter com os gregos, eles iam contar para você sobre como o mundo surgiu, como surgiu o mar, o que é o céu, de um jeito completamente diferente se você tivesse contato com os indianos. Eles iam contar outra história para você, querendo explicar as mesmas coisas. Como existe o mundo, como existem os animais, como existe o céu, o mar, a chuva, o sol... E se você fosse ter com os egípcios, de novo, você ia ter todo um banho de realidade. Olha, não, o sol é isso, é o deus tal, e a terra é tal, e o deserto é isso, e tal, e tal, e tal. Cada povo ia contar toda a realidade para você de um jeito diferente. Isso quer dizer o quê? Que através dos mitos, os povos antigos estavam tentando dar sentido ao mundo que eles viviam, ao mundo real. Por incrível que pareça, era a tentativa deles de explicar o mundo real, de explicar a natureza. Por mais louco que o mito possa parecer. Porque você pega um mito grego, tem umas coisas muito loucas no mito grego. Não é? Fora as criaturas fantásticas. Mas você pega um mito que descreve uma criatura que era grande, como um elefante, mas que tinha um bico como se fosse de águia, e era um corpo como se fosse de leão, e patas de não sei o quê, e o rabo como se fosse uma cobra, e asas. Você fala assim, mas esse grego usou droga, ele viajou. Como é que ele inventou um bicho desse? Mas recentemente encontraram, em escavações arqueológicas, que provavelmente foram de conhecimento de gregos antigos, ossadas de dinossauros que estariam de acordo com essas descrições deles. Como um Triceratops, que provavelmente foi o animal que quando eles viram a ossada de um Triceratops, eles olharam e falaram ah, isso é um grifo. Olha, tem bico de pássaro, mas é grande como um, um elefante. Daí eles foram acrescentando asa, corpo de leão e tudo isso. Tinha algo de concreto que inspirava aquilo. Que nem o mito do ciclope. O mito do ciclope é um negócio muito louco. Como é que eles imaginaram um gigante que tinha um olho só no meio da cara e uns dentes meio estranhos? Mas se você olhar e você não manjar nada de biologia, a ossada de um elefante, você vai notar que o crânio de um elefante, pessoalmente se for jovem, é arredondado como o nosso, só que no, ele tem um buraco aqui no meio, que é da onde sai a trompa. E tem dois olhos aqui. Então, se você olhar aquilo, aquele buraco do meio pode facilmente ser confundido com o um buraco de um olho. E o cara viu aquilo de verdade. O cara pode levar um osso de uma cabeça de um elefante e dizer, olha aqui a cabeça de um de um, de um ciclope. Olha a prova aqui. Não falei pra vocês que existia? E a pessoa vai olhar e falar, bom... Não é que parece mesmo? o cara não sabe. Eles não eram anatomistas. Então os mitos eram tentativas que eles tinham para explicar como que a realidade funciona. Porque havia esse interesse da parte de todos os povos. Curiosamente, o mito dos hebreus... Ele pega um pouco essa essência aí, mas ele não é muito preocupado em falar da origem de cada coisa. O nosso mito, como vocês sabem, ele generaliza. Ele coloca a origem de tudo lá no princípio, ou seja, no momento imemoriável, quando nenhum de nós estava lá. E lá naquele momento imemoriável, ele cria uma pequena hierarquia e coloca todos os animais, coloca o planeta na frente, depois os animais, depois tudo que vive no mar, no céu, e por último põe o ser humano. E nessa hierarquia de eventos, o texto então para por aí. O nosso mito não diz nada sobre nenhuma criatura fantástica, Lá no Sefer Bereshit não está escrito que anjos foram feitos, nem fantasmas, nem medusas, nem minotauros. Tudo isso foram crenças acrescidas posteriormente. Mas quando você vai no nosso mito de origem, ele é super mega simples. O divino é a força que fez o planeta, os bichos e as pessoas. E deu. Mas e os dragões? Não tinha. Mas e a, a medusa? Não tinha. Mas e os Jin que ficam no deserto? E os demônios? Não tinha. Nada disso foi feito. Então, nós vivemos uma guerra de narrativas porque do período do declínio dos movimentos autoritários religiosos no mundo desde o período do iluminismo para cá, quando se criou essa tendência de conservar, né, a tendência conservadora, de conservar essas velhas narrativas da Idade Média, porque é isso que está se pretendendo conservar, conservar as visões da Idade Média, quando todo mundo era subserviente da igreja cristã, por exemplo, né, e aí as pessoas podiam ser assassinadas, por causa de opiniões religiosas. As pessoas leem isso em livros, e como não é com elas, quem ia ser morto provavelmente era o cara lá que tem a pele preta, ou o judeu, ou um outro cara, e não ele, então ele não liga, ele quer que aquele período volte, que é um bom período. Não é? é como um pessoal lá nos Estados Unidos que quer que a escravatura volte. Por quê? Porque ele tem pele clara, não era ele que ia ser escravizado. Então por isso que ele quer que volte, porque não é com ele. O engraçado, evidentemente, não é ele ter essa ideia. É gente que seria o escravizado da história, querendo também que aquilo volte. Querendo que esse tipo de ideologia se instaure no mundo novamente. Isso é que é o irônico do negócio. Para você ver até onde vai a alienação. O pobre e o escravizado favorecendo o escravizador. É engraçado, mas é verdade. Então, essa guerra de narrativas que nós vivemos hoje... Ela pega a herança e o arcabouço tradicional e dá para isso uma leitura para que você tenha uma específica visão sobre o divino. Visão esta que favorece a leitura autoritária dos textos da Bíblia Hebraica e dos textos tradicionais. Então... Qual que é a diferença da visão dos hebreus para a visão dos babilônicos e assírios? Eles imaginavam deuses como déspotas, como psicopatas celestiais, como os autoritários até hoje imaginam. É por isso que tem tanto medo. Entenda-se, né? Não é à toa o medo. O cara é o Ken Jonun e tem poderes. Então, se ele pegar você usando a calça da cor errada, hum, ele costuma né, tocar fogo nos outros. Ele é terrível, malvado mesmo. Né? quase não dá para dizer qual é a diferença entre ele e o demônio, que é praticamente a mesma pessoa. Então ele é caprichoso, ele é mau, ele é perverso. Como são esses líderes religiosos? Que pegam adolescentes, pré-adolescentes, e incutem na cabeça dele medo. Né? Diz para o adolescente, oh, se você se masturbar, o demônio vai te pegar à noite. E o jovenzinho, tendo aquela pessoa como referência de verdade, e ainda tendo pais que também foram doutrinados, e que isso aí, tortura o nosso filho, né? então ele cresce atormentado por esses sociopatas que usam dinheiro do governo para promover esse tipo de ideologia, para criar na sociedade figuras que não têm opinião, que não têm pensamento, que são facilmente manipuláveis, que são facilmente é, corruptíveis para esse tipo de visão de mundo. O que se pretende com isso é uma finalidade política. É criar uma sociedade obediente a esse sistema. E não tem método melhor de fazer um ser humano obediente do que a subjulgação. É por isso que no exército o treinamento é praticamente uma tortura. Porque no exército você tem que desumanizar a pessoa. Senão como é que ele vai matar indiscriminadamente quando receber uma ordem? Porque não é isso que você tá pensando. Ah, vou matar o inimigo. Não. É qualquer um que for ordenado. Mas para você pegar um ser humano que nasce tenro, que nasce com empatia, que nasce bom, e transformar num monstro assim, num robô que segue ordens, você precisa quebrá-lo através de sofrimento. E você precisa que ele... Aprenda uma ideologia de não questionar autoridades, não questionar poderes. Em outras palavras, submeter-se ao psicopata que está no poder. Para que aonde esse psicopata mandar ele ir, ele vá. E esse sistema funciona. Isso ocorre todo dia no islamismo. Em países islâmicos, no Sudão, por exemplo, jovens e adolescentes e crianças são espancados quase que diariamente chicoteados até ficar carne viva nas costas, se não recitarem os textos do Corão, como o cara manda recitar. Isso é o amor do Alá. Isso é fato, isso foi documentado, isso não é história. Eles são torturados para aprender. Só que a tortura não precisa ser só física. Como eu citei no exemplo da nossa, ela pode ocorrer por vias psicológicas. Basta você pegar a criança bem cedo. E aí você não precisa muito agredir, uns dois, três tapas, já resolve. Mas o foco é a narrativa. O medo faz com que você controle uma população. Então esse grupo que faz-se passar por moderno, porque usa celular e internet defende uma ideologia que, na verdade, é extremamente retrógrada e do período medieval. Uma ideologia que pretende que a pessoa se relacione com a ideia do divino pelo medo. E é por isso que ele precisa pensar o divino de uma maneira emotiva, de uma maneira pessoal. O Deus ele tem que ser uma pessoa, uma pessoa caprichosa, preconceituosa, autoritária, porque aí você terá medo. E o seu medo dispensa o líder de te ditar tudo o que você tem que fazer. Porque quando você tiver dúvida por medo, você conta pra ele. E assim, indiretamente ele tem acesso à sua vida. Porque você é regido pelo medo. Isso funciona. Isso não é história. Isso funciona. Doutrinação funciona. É uma tortura. É uma violência. E é praticado todos os dias. Então, esta é a guerra de narrativas que nós temos hoje. Há esse grupo autoritário que quer perpetuar essa visão de mundo do Deus déspota, do psicopata celestial. E a visão que se opõe a isso é a visão que mantém que nós temos que olhar para o pro arcabouço tradicional de maneira lúcida, de maneira racional de maneira lógica e o mais claro possível. Sem o elemento do medo. Sem, portanto, as mentiras. Porque a história do menino que é ameaçado de trazer demônios porque se masturba, isso é mentira. É ridículo eu ter que dizer isso, porque é óbvio que é. Mas não é tão óbvio para um pré-adolescente. Não é tão óbvio para uma criança, não é tão óbvio para alguém que foi doutrinado a pensar isso. É óbvio para mim, mas não é óbvio para quem está do outro lado. Então é preciso que isso seja dito, eles estão mentindo sobre isso e muito mais. Essa tortura psicológica que é feita para controle está sendo propagada para não-judeus porque a grande parte de não-judeus são educados no sistema do cristianismo, que também recebe esse tipo de doutrinação. Eles estão, na verdade, trocando seis por meia dúzia nesse processo. Eles estão saindo de uma igreja cristã e entrando numa igreja judaica. Eles estão trocando o Jesus pelo Reb de Lubavitch, ou por qualquer outra figura que eles ponham no lugar, tanto faz. O fato é que eles estão seguindo a mesma idolatria, só que vestindo uma roupa diferente. E aí recebe o apelido de monoteísmo, judaísmo. Veja, o, o cristão também diz que é monoteísta. Isso aí quer dizer muito pouco. O que você diz, o que você... isso aí é bobagem. Não é, não, é, não é a fantasia com a qual você se alimenta. Ou sua roupinha, ou nada disso. É preciso que você atribua a essa busca do conhecimento a seriedade que isso merece. É preciso que você assuma a responsabilidade da sua espiritualidade e pare de aceitar meias verdades e histórias furadas como se fosse verdade. Mas aí a gente tem que pensar. Nós temos então essas duas visões sobre como lidar com os textos tradicionais, como lidar com as narrativas que nós estamos trabalhando. Então nós temos dois caminhos. Um caminho... É um caminho racional, naturalista, um caminho que é apelidado às vezes de um caminho mais alárrico, mas esse apelido pode enganar, porque os mistificadores e os autoritários também usam essas expressões. Não quer dizer a mesma coisa. Mas ela é representada, essa ideia, essa visão de mundo, ela tem um precedente tradicional. É a visão da escola de pensamento do Rabino Ishmael que era o grande epíteto do que um racionalista significa dentro da nossa tradição e os conceitos da Torá e as visões sobre o divino e as in interpretações dos sábios tudo vai passar pelo filtro de quem você verdadeiramente é, se você é um mistificador se você foi doutrinado e ainda não se livrou das injunções tudo que você lê tudo o que você estudar, você vai passar por esse filtro, você vai olhar por meio dessa lente que bloqueia você do acesso a uma análise crítica, porque você se auto-sabota. Você é que se bloqueia por causa da doutrinação que recebeu. Isso não é culpa sua, evidentemente, mas é um fato com o qual você tem que lidar, porque é necessário, então, desconstruir essas ideias. Reconhecer, portanto, que elas são falsas, que mentiram para você. E é ruim descobrir isso. É ruim descobrir que você atribuía justiça, verdade a pessoas ou entidades ou instituições e depois saber que era mentira o que eles estavam falando. Pois é. Mas isso é parte do, da maturidade. Isso é parte do amadurecimento. É uma característica da infantilidade não saber lidar com a realidade como ela é. E, portanto, não querer saber a verdade, fazer vista grossa para não sofrer. Mas parte do caminho da maturidade é encarar os fatos como eles são. E mesmo que você tenha dedicado muitos anos da sua vida a uma mentira, se você ainda está vivo e descobre isso, isso em si já é um grande ganho. E aí é só um processo de desconstrução para reconstruir-se. Esse é o caminho da espiritualidade. Essa outra visão, a visão mistificadora, ela também tem precedente no mundo antigo. Ela também hein, não é um fenômeno que nasce agora. Ele tem novas roupagens agora. Mas ele não nasce agora. Essa visão no mundo antigo, na época do Rabino Ismael ela só poderia ser descrita, não como visão mística, que naquela época o conceito nem era pauta, mas naquela época se diria que é uma visão agadática. Isto é, uma visão comprometida em lidar com a história enquanto história, mas sem a preocupação de que alguém possa literalizar essa história. Aí se chama isso de visão centrada na agadá, ou na história que está sendo contada. Por isso visão agadática. E essa visão agadática acompanhou a visão naturalista do Rabin Ishmael, elas eram adversárias, evidentemente, porque o Rabin Ishmael era uma pessoa preocupada se você ia ler o texto com essa literalização ou não, então ele achava que muitos conteúdos dos ensinos agadáticos eram perigosos demais, porque sugeriam ideias que se não fossem devidamente interpretadas dariam problema, mas os professores agadáticos não tinham esse tipo de preocupação. É... E aí essa discussão seguiu séculos. Nós trabalhamos esse assunto no estudo do Sefer Torah Minashamá em Benaz Paklaria Sheldorot, do Rabino Avraham Joshua Eshel, Zed Zadik Kadosh Livraha, E mais ou menos no século XIII, ela se transforma. A visão agadática, a velha visão de analisar as narrativas sem preocupação com o jeito que aquilo ia ser interpretado, tipo, fazer um roteiro de um filme e deixar rolar. Entra a fantasia, entra a história. Sabe aqueles filmes que misturam elementos históricos com elementos fictícios? Tipo, filmes do Sherlock Holmes. Né? Tem Londres, tem os lugares, tem os lugares que existiram mesmo, às vezes situações políticas que existiram mesmo, mas nada daquilo aconteceu mas os elementos da história. E aí fica misturando, aí suponha que seja uma pessoa que está lendo isso, mas não sabe, por exemplo, que é um personagem de ficção. Mas, então quando ela lê locais reais e cenas políticas reais, ela começa a pensar que, mas será que isso aconteceu de verdade? O roteirista que faz uma história dessa, ele não tem esse tipo de preocupação, se alguém vai pegar o, o livro ou o filme e achar que aquilo é história. Porque ele imagina que se uma pessoa Fizer isso, então ele teve uma péssima Educação, a culpa não é dele Ele fez aquilo para divertir não é? Mas Os agadistas, então, eles tinham Esse tipo de atitude O problema é que eles lidavam com textos Considerados sagrados, textos importantes Da tradição, e o problema é de você Fazer isso com textos importantes da tradição É que algum Zé E não são poucos Os Zés Vai ler isso literalmente você vai se divertir na sua história. Você vai dizer que os filhos dos patriarcas eram maiores do que o Muro de Jericó, e eles eram guerreiros gigantes, e não sei o que. Você vai brincar, vai se divertir, vai ser muito legal fazer isso. Mas vai ter um Zé, numa sinagoga qualquer do mundo, que vai estar tá numa tarde lendo isso para as pessoas e dizendo que os filhos do Jacob eram gigantes, de verdade, porque antigamente existiam gigantes. E vai estar tá ensinando isso para o teu filho. E provavelmente depois vai ser o cara que vai dizer que o mundo está sendo governado pelos homens lagartos gigantes que vieram de Alpha Centauri. E aí você vai se perguntar por que diabos isso aconteceu? Isso aconteceu porque a, a, aquela, aquele cidadão não aprendeu a fazer uma distinção muito clara entre realidade e ficção. Esse era o problema da narrativa dos agadistas, que incomodava o Rabino Ishmael, porém não incomodava eles, e aí no século XIII esse negócio ganhou uma nova uma nova energia. Quando que o ser humano mistifica? Quando que o ser humano começa a buscar loucura e criar seitas apocalípticas e achar que o mundo vai acabar e que nós temos que não sei do que? Quando que o ser humano, historicamente, faz essas coisas? Em momentos de crise. Quando que um país se enche de gente religiosa, maluca, quando falta dinheiro? quando as pessoas estão desesperadas e elas têm problemas psicológicos para lidar e não sabem o que fazer com as próprias vidas. É, é nesse tipo de terreno que as religiões autoritárias crescem. Por isso que elas crescem mais em países pobres, principalmente educacionalmente. Quanto mais pobre intelectualmente é um país, mais religioso ele é. Ele pode ser rico financeiramente, mas ele é pobre intelectualmente. Então, a religião ela depende dessa pobreza intelectual para ela prosperar. Foi isso exatamente o que aconteceu no século XIII. No século XIII, foi o período em que eh, Portugal e a Espanha estavam expulsando judeus de seu território graças à igreja católica, que teve nos reis daquele período os seus principais representantes e talvez os membros mais honrados e melhores representantes do que cristianismo realmente significa. Então eles expulsaram os judeus, ameaçando eles de morte e tomando das pessoas suas casas, seus bens, tudo que elas tinham. Então elas ficaram do dia para a noite sem absolutamente nada, trabalhando igual um desgraçado para poder ter onde morar e ter o que comer, e aí vem um governo autoritário desses de extrema direita, e tira tudo que a pessoa tem, porque diz: você não acredita igual a gente, então você não tem o direito. Eles tiveram sorte, porque eles não tiveram um sistema de extermínio, como fizeram os nazistas. Mas eles disseram: vocês não podem ficar na nossa terra. Então eles expulsaram os judeus de lá do dia para a noite, homens, mulheres, com as suas crianças. Não tinham mais onde morar e teve que dormir no relento e no frio, no terés, Se vira aí. Num mundo sem hospital, num mundo sem saneamento, num mundo sem ele e nebeira. Então essa migração e os resultados nefastos disso tudo coincidiram com a propagação do misticismo. Várias pessoas tentando entender por que o mundo está tão ruim, por que, que as coisas acontecem, ignorantes que dava dó. Começaram a buscar na gnose, nos conhecimentos secretos, na alquimia, na astrologia, começaram a buscar nessas estupidezas respostas. E acharam que encontraram. Ah, são os demônios, são as forças demoníacas, são as forças das trevas. E aí eles começaram a criar versões judaicas da estupidez falada na Gnose por outros povos. Então eles começaram a chamar essa estupidez amistificadora, a crença em demônios, energias, cristais e forças celestiais e não sei do que, e manipulação de anjos e não sei do que, começaram a chamar isso de conhecimento, que é isso que Gnose quer dizer. Né? Gnóticos é o cara que tem conhecimento. Eles acharam que isso era um saber, poderes mágicos e não sei do que. E aí isso foi sendo judaizado e se transformou num livro que vocês conhecem como Zohar. Um cara chamado Moshe de Leon, não o Rabino Shimon Bar Yochai, que viveu no século II, não tem nada a ver com essa história, mas esse cara aí, esse charlatão aí, escreveu esse livro, trouxe, ele era um alto pesquisador do misticismo, um cara entendido nessas estupidezas, que não é grande coisa, mas enfim, ele era entendido nisso daí. Então ele escreve a obra, e essa obra cai como uma luva para um monte de gente desesperada e sem rumo que queria entender por que o mundo era tão cruel com eles. Por que diabos a gente sofre tanto? Por que as pessoas são tão más? E as pessoas foram levadas a esse tipo de reflexão graças ao cristianismo ser como ele sempre foi. Um sistema autoritário, sociopata, controlador. Terrível para a humanidade. Causador de guerras, conflitos e ódios até hoje. Então aqueles judeus desesperados foram feitos vítimas desse cara e do seu movimento que rapidamente ganhou a aprovação de rabinos europeus porque ele teve resistência de muitos rabinos lúcidos que olharam para aquele texto e falaram que história é essa. Ah não, foi o rabino Shimon Bariohai que escreveu. Mas quem falou isso aí? Mas quem foi que inventou essa história de que Rabino chamou? Não, o cara disse. Eu, e daí? Ah, mas olha aqui, tá escrito. E daí que tá escrito? Isso quer dizer que eu escrevo aqui, ó. Moisés escreveu um livro que eu achei no chão aqui, ó. Tá aqui, Moisés. É isso aí? É assim que funciona? Mas aí o que, que aconteceu? Carteirada. Figuras de autoridade que nutriam pensamentos mistificadores compraram a narrativa do livro. Um dos principais que comprou foi o Rabino Moshe Ben-Narman, o Narmanides. Aí quando o Narmanides disse, esse livro é o nosso livro, aí pronto, aí propagou. Depois veio Yosef Caro, que fez o Shurran Arur, baseado nesse livro. Por isso que o Shurran Arur disse que, por que tem que lavar a mão de manhã para tirar o demônio que está na unha? Da onde ele tirou essa ideia estúpida? Do Zohar, obviamente. Esse tipo de estupidez só vem dali. Então aí as pessoas, século 13 da Era Comum, período que a gente não sabia nem por que criança morria, que era, não sabia o que era vírus, o que era bactéria, o que era nada, ignorante como toupeiras. Aí compraram essa narrativa e a coisa se populariza na Europa inteira. Daquilo se infecta nos grupos racídicos que havia, o que antes disso eram só grupos de gente pietista, Gente que queria viver a religião em paz, longe dos conflitos que o cristianismo provocava no mundo. Acabaram se tornando seitas para nutrir esse tipo de ideia retrógrada. E aí deu um monte de problema. Porque vem, século 13, 14, 15. Final do século 15, começo do século 16, surge o Shabbatai de Civis, dizendo que era o messias. Aí começa a bagunça. Eu sou o Messias, o Salvador, os judeus, não sei do que. E o que aconteceu com a comunidade judaica europeia quase toda? Comprou a narrativa com as duas mãos e com os dois pés. Por quê? Porque eram doutrinados. Gente doutrinada acredita em qualquer porcaria que fala para eles. Como acontece até hoje. Por é que tem tanta gente bitolada em Israel hoje? Embora eles sejam... Se você fizer um balanço do total da população israelense, a maioria não é religiosa. Mas o núcleo que é, é bitolado. Por que, que é? Porque é doutrinado, porque não recebe educação devida. Porque gente que recebe educação devida não acredita em coisa estúpida. Esse é o poder da educação. Então o que, que você faz para manter um, um, uma pessoa doutrinada? Você nega ela uma boa educação. Esse é o sistema que é feito no Brasil. Por que, que a educação popular é tão ruim? Porque você precisa ser um crente, é por isso. Se você for muito culto, tiver lido muitos livros e pensar criticamente, você não vai dar dinheiro quando pedirem. Então é necessário que você seja um imbecil funcional. Ou um analfabeto funcional. Ou seja, você tem que ser intelectualmente incapaz, mas saber o suficiente para exercer sua profissão. Mas intelectualmente um zé, que não entende porcaria nenhuma que fala para ele. Não sabe escrever direito, não sabe falar direito, não sabe merda nenhuma. Mas... Quando doutrinarem, quando cai, ah, você tem que falar amém. Porque, tendo o, o, o intelecto desenvolvido só até aí, você consegue fazer seu trabalho, ser um bom serviçal, ganhar o seu dinheirinho mirrado e obedecer quando mandarem. Esse é o tipo de população que se pretendeu fazer desde o período da Idade Média até hoje. É isso que se pretende com você. Religiões querem isso de você. Você tem que ser muito bom no que você faz para você conseguir ganhar seu próprio dinheiro e dar sua parte aqui para nós. Mas no resto, na parte do intelecto, você tem que ser um zé. Só escute o que eu te digo e fala amém. É isso que Rabino quer de você. É isso que essas figuras autoritárias querem de você. Então esses estudos para você pensar, raciocinar, questionar, duvidar, não, isso não é bem-vindo porque aí, aí você ferra com o negócio. E aí eles não têm interesse. O misticismo surge como um negócio, uma maneira de conseguir dinheiro e controlar populações. E ele é usado como tábua de salvação porque ele foi ofertado num período difícil, historicamente falando. Um período onde as pessoas estavam mesmo desesperadas. E o desespero faz o ser humano fazer coisas estúpidas, como acreditar em demônios e coisas idiotas como essas. Então, Embora o charlatão seja trazido à pauta nesse tipo de conversa, ele não é de todo o vilão da história. Porque ele não tem vítimas, ele tem cúmplices. As pessoas querem as mentiras que ele está contando. Se as pessoas fossem maduras, a mentira que ele conta não ia as afetar. Mas elas não são. E por que elas não são? Porque a educação delas foi sabotada. Então, o que, que o sistema autoritário faz? Controla a educação das crianças, fazendo com que elas não tenham acesso àquilo que libertaria, limitando o que ela pode ler, o que ela não pode, dizendo que é para o bem dela, para proteger ela. Mas aí o que, que faz? Não dá a educação para ela. Não deixa ela ver tudo. Não deixa ela saber como o mundo funciona. E aí o que, que acontece? Ela fica fácil de controlar. Então foi assim que eles criaram a ideia básica de visão de mundo que o misticismo tem. Que ideia é essa? O misticismo conta para nós uma história de que a existência material, note isso desde a Gnose, a ideia não é original do Zohar, vem da Gnose. A Gnose trouxe a ideia muito antiga de que o mundo material é uma falha, é mal. E aí eles inventaram uma cosmogonia, fazendo uma distinção entre a ideia de um deus, que seria um deus supremo, oculto, né? porque se pedir para ver, aí ele já tem uma carta na manga, e uma divindade que seria inferior e malévola. Na visão da Gnose é assim que funciona. O deus original é um ser inacessível, e abaixo dele tem um outro deus, que é um malévolo, um malvadão. E no, quando isso foi judaizado, esse deus malévolo foi o que foi associado ao Hashem para poder explicar por que tinha aqueles juízos terríveis. né? O cara morre, não sei quantos mil morreu, não sei do que. Pronto, isso caiu como uma luva para o pessoal que era da Gnose. Aí, esse deus mal aí foi o responsável por criar o mundo. E aí o que acontece? Os gnósticos consideravam que o principal elemento da salvação, porque agora tem que ter salvação, percebeu? Eu só preciso de salvação se eu tiver um psicopata no comando. Então agora tem. O chefe aí, o boss do planeta, o cara é louco, não é? Então assim, ele domina pelo medo. Então agora sim, eu preciso de alguma coisa que me salve do louco. E aí a gnose vem oferecer, então nós temos uma salvação aqui pra você. E eles chamavam essa salvação de gnose, o conhecimento direto né, dessa tal divindade suprema, que eles diziam que era o conhecimento da tal divindade suprema que estava em cima do psicopata, que era o patrão do psicopata. E aí, esse, esse nível era atingido por meio de uma visão mística, esotérica, que você teria. E, em geral, isso aí era feito por consumir algum tipo de alucinógeno. Ou os alucinógenos que os indígenas usam, né, a ayahuasca, ou o cogumelo, ou qualquer outro tipo de alucinógeno. Você tem uma sensação muito boa quando você consome esses produtos, porque é muito bom. E no que você tem a sensação muito boa, o cara te dá a narrativa de que, ó, oh, sabe o que foi que aconteceu com você? Você teve o contato com o superior lá. Foi por isso que você se sentiu tão bem. E a pessoa acredita. Porque, afinal de contas, ela sentiu mesmo. E aí, você vê em muitos textos gnósticos, que eles não tratam, apesar de eles não tratarem dos conceitos que o cristianismo acrescentou, que é a questão do pecado, arrependimento e tal, eles falam da ilusão, da iluminação, como o hinduísmo faz. Usa a mesma linguagem do hinduísmo, que é uma linguagem muito light, bem legal, fácil de absorver nada contra a linguagem, só para explicar como a Gnose se expressa. E aí, e, e, e essa linguagem da luz, ó oh, isso aqui é da luz e aquilo ali não é da luz, essa é a linguagem atrativa do Zohar, que faz ele parecer moderninho. Mas não é moderno, porque é, o hinduísmo fala isso há mais de seis mil anos. Né? E os estudos contemporâneos, que em grande parte... Concordam que o gnosticismo tem origens cristãs e judaicas, porque o cristianismo tem origem é, judaica nesse aspecto, né? Porque dizem que os primeiros caras que inventaram essa seita aí, assim como esses caras que inventaram a seita do rabade, esses primeiros caras que inventaram essa seita eram de origem judaica. Porque, é claro, povo para ter gente louca é o nosso, né? Não é é, tzedokin, é, não é? é, o, é os peruchim é os essênios, é os cristãos, é assim, impressionante. É? Então o que acontece? O gnosticismo também tem um pé lá e um pecar Tem que ver conosco, culturalmente falando. Só que é claro, é um pessoal maluco. É um pessoal que perdeu a noção de distinção entre o que é real e o que é fictício e é claro que esse erro, tendo sido cometido naquela época, é perfeitamente compreensível. O pessoal não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda naquela época. Era uma coisa complicada. Como é que você ia saber se tinha mágica mesmo se não tinha? É difícil. É por isso que o urambano é admirado, é por isso que esse forno é admirado, é por isso que o Vineser é admirado. Porque eles falaram o que falaram e tinha tinham o posicionamento que tinham numa época em que ninguém pensava assim. Porque as pessoas eram doidas. Falar que um vampiro chegasse do mar e contasse, cara, a sereia quase me pegou, ia juntar um monte de gente da cidade. Nossa, conta, como ela era? Ah, ela tinha umas escamas laranjas assim e usava uma concha de sutiã. Não brinca. É, chamava Ariel. Não brinca. Você descobriu até o nome? hum. E o cara acreditava nisso, de boa. Ia contar para os netos e para filhos. E, e se duvidar, isso ia fazer parte de algum dogma, de alguma religião por aí. Isso não é referência. Entende o que eu quero dizer para você? Não é porque uma coisa foi dita no mundo antigo que é uma referência de verdade para mim ou para você. Então, há essa ligação entre a nossa cultura e o desenvolvimento do pensamento da gnose. Muitos chefes da, das escolas gnósticas eles são datados né, pelos pesquisadores, enfim, lá do final do primeiro século. E alguns que foram considerados, inclusive, fundadores do cristianismo, chamados pais da igreja, como eles falam, né? foram identificados com nomes é, judaicos, né? é, nomes hebraicos, ou conhecimento de termos hebraicos é, para aplicar o divino em sistemas gnósticos específicos. Então tem que ver conosco, culturalmente falando. E essas especulações cosmogônicas né, entre gnósticos cristãos, elas tiveram origens parciais nas teorias inventadas sobre a ideia de Macebereshite e Maceberkavá, conforme esses caras interpretaram. Essa tese que eu estou descrevendo para você em poucas palavras é um trabalho apresentado por Gershon Scholem. Né? Professor Gershon Scholem, 1897, 1982, e um outro pesquisador chamado Gilles Kispel, 1916 e 2006. E o Scholem detectou a Kabbalah como uma gnose judaizada uma imagem da Mercavá, que também pode ser encontrada em documentos gnósticos cristãos. Então a gnose ela se transforma no que hoje é Kabbalah, que foi reinterpretado pelos é, racidismos, cada um à sua maneira e de acordo com o próprio ego de cada um dos líderes para os quais eles prestam culto. Por isso que eles se vestem igual aquele cara, Eles não têm, nenhum deles tem personalidade. Ele tem que imitar a roupa do cara, né? Quer dizer, é nesse nível, né? E aí, o Kispel diferia um pouquinho do Scholem, porque ele achava que o gnosticismo era um desenvolvimento judaico independente do cristianismo. E ele traçava a origem dos judeus alexandrinos, de um grupo místico que existiu naquela época, que era chamado de Valentinos. Ninguém sabe quem tem razão, mas são teorias interessantes para a gente pensar a respeito. E a investigação do Zohar feita por um profissional e não por um religioso bitolado, foi o trabalho feito pelo Gershon Scholem, um o trabalho chamado Major Trends in Jewish Mysticism, as maiores tendências no misticismo judaico. E ele, nessa obra, dá sua atenção ao Zohar, mesmo que ele mesmo explique que o Zohar não é, a obra mais importante quando você faz um estudo de misticismo. Não é. Quem estuda isso como um profissional, um professor de história e literatura, não considera o Zohar a obra mais importante. Na verdade, o Sefer Yetzirá, Sefer Abahir, são obras muito mais importantes, muito mais autênticas, até porque não são produtos de forja, não são produtos de pseudepigrafia e nem esses problemas de falsidade ideológica. que na época, ninguém ligava para isso, mas foi feito. E hoje nós precisamos reconhecer que foi feito. O Zohar nasce da mentira. A mentira de quem é o autor, a mentira das coisas que diz lá, e a ideia de que, olha, é o livro mais sagrado que a Torá, não sei do que, papo furado. Não é? Isso, é claro, para quem pensa. Quem quer acreditar em fada e doente, fica à vontade, não tem nada com a vida de ninguém. Mas aqui a abordagem é racional. Então nós achamos isso estúpido. Não é? E aí o que acontece? Depois do Scholem, teve uma série de outros pesquisadores que você tem que saber o nome. Né? Giovanni Pico della Mirandola, 1463, 1494. Foi um erudito e filósofo neoplatônico, um humanista. Depois dele, Johannes Reuchlin. 1455, 1522, humanista alemão, professor de grego e hebraico, no período da Renascença. Depois, Jacob Boehm, 1575, 1624, foi um, foi um místico luterano esse cara aí. Também estudou essas fontes do misticismo e a ligação do misticismo com... Agnose. Não foi só o Schollen que achou isso, só pra você entender. Não é uma opinião de um cara que acha. É um monte de pesquisador sério que não sofria da demência da religião. Mesmo esse Jacob Boehmen, que apesar de ser luterano e apesar de ter uma tendência mística, o trabalho acadêmico que fez foi muito bem feito. Né? Como no caso do Gershon Schollen, que fez um trabalho acadêmico sobre o Zoar é, sem envolver a própria paixão que ele tinha pelo misticismo. que ele era um cara que gostava de misticismo. Ele não era como eu, né? que acho isso abjeto. Ele achava isso muito legal, muito interessante. Mas ele fez um trabalho sem essas paixões. Ele fez um trabalho para apresentar de maneira acadêmica. Né? E aí, é claro todo o reconhecimento ao professor Scholle, né? muito superior a tudo isso. Mas você teve mistificadores como Lois Claude Saint-Martin, de 1743, 1803, que foi um filósofo e místico francês, é, você tem William Blake, 1757-1827, que era poeta, que era pintor, que era tipógrafo e que era envolvido nesses estudos aí. E, é claro, a Madame Blavatsky. Né? Se você já estudou qualquer coisa sobre qualquer assunto de misticismo, você tem que ter passado por essa mulher aí, a Madame Blavatsky que é, viveu entre 1831 e 1891, uma escritora russa, né, o nome não nega, que é responsável pelo que hoje nós chamamos de é, teosofia. Não é? Existe até uma igreja da teosofia, ou não sei se eles chamam de igreja, acho que eles chamam de loja, né, para ficar mais parecido com a maçonaria e tal. É um grupo aí que quer estudar a sabedoria e tal, e tem umas ideias malucas também. É... E, é claro, o Zohar... Ele, evidentemente, combina de uma maneira bem sucedida, há de se admitir, há de se admitir, o fascínio dos místicos judeus com o fascínio do pensamento cristão. Ele pega tudo isso, faz uma bola de neve e diz que foi o Shimon Bariohai que falou. Porque não tem nenhuma evidência dos nossos textos de que o Shimon Bariohai tenha escrito nada disso. Né? Isso é uma invenção. Mas é só para você entender como é que foi feita a ligação. Então, ele combina as visões com a visão mágica. Né? O Zohar tem uma visão de mundo, que é uma visão mágica. A mágica existe. O Zohar é mais ou menos como aqueles livros retratados na série do Harry Potter. Né? Aqueles livros onde se aprende magia. O Zohar era pensado assim, como um livro de magia. Você aprender os poderes, e fazer, e falar as palavras, e tal. E... Ele afirma, o Schollen, no caso, no final da obra dele, que a maior parte do Zohar foi escrita em Castela, na Espanha. Não tem nada que ver com o Shimon Yohai. E o místico, o Moshe de Leon, ele viveu entre 1280 e 1286. Não viveu muito. Quer dizer, o trabalho, na verdade, foi escrito entre 1280 e 1286. Não é obra do século II. Shimon Yohai não é autor do Zohar. Então, são crentes que dizem isso. E se a pessoa diz isso, já mostra deficiência na educação. Porque não fez a pesquisa. Né? Não fez a pesquisa. Então, se é deficiente, é doutrinado. Se é doutrinado, 70% do que sai da boca não se aproveita. E não é culpa da pessoa. Porque o doutrinado é uma vítima. Tanto quanto é um perpetuador da doutrinação. Ele é uma vítima. Então... A doutrina do Zohar não é relevante. Porque, como ela trata do mundo místico e mágico, isso é que nem você discutir sexo de anjo é perder seu tempo. O, 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 o Schollen trabalha um pouco da, da ideia, por isso eu recomendei a obra para quem quiser. Né? Eu li há muitos anos e tenho a obra aí, mas enfim. É um livro denso, ruimzinho de ler, meio linguagem acadêmica e tal, mas dá para ler. Devagarinho, um parágrafo por dia, dá para ler e depois dele o misticismo se desdobra esse misticismo que nós temos hoje não é nem resultado direto do Zohar ele é resultado do messianismo místico que surge com figuras como o Yitzhak Lúria em Safed o Rain Vital e o Moshe Cordoveiro esses rabinos aí foram rabinos que abraçaram essa visão mágica e mística criaram a ideia do misticismo místico, que depois foi absorvida pelo de Tzivi para criar a seita messiânica dele na Europa, seita esta, cuja doutrina retrata, continua sendo parte dos racidismos até hoje. Só tiraram a figura dele, mentiram que não tem nada a ver com ele, imagina! Mas todo pensamento mistificado tem que ver com aquilo que o de Tzivi ensinou para os judeus europeus, baseado no conceito do messianismo, místico, criado por trabalhos do Monche Cordoveiro, do Raim Vital, do Yitzhak Luria, que eram as principais correntes mistificadoras que tinha no começo desse movimento. Aí. O trabalho do Scholem, portanto, é concluído por uma pesquisa breve do desenvolvimento de tudo isso, porque é uma coisa tão vasta que não tem como ser de outra maneira, e o racidismo e as ideias do tzadikismo moderno, esse culto a rabinos que existe hoje, é uma coisa que veio desses judeus do período do século XIII, que vai se consolidar no século XVIII e no século XIX se transforma na religião ortodoxa que você provavelmente veio a conhecer como se fosse o judaísmo oficial. Não é. É só uma seita. Uma seita que tem origem é, recente do ponto de vista histórico, porque não tem nada a ver com o Israel bíblico, tem nada a ver com os rabinos da Babilônia. É um fenômeno da Europa. Você comprou uma narrativa de europeu, como quase tudo que você sabe sobre o mundo veio de europeu. Né? A história que você, que você ouviu das conquistas foi de quem? Foi dos conquistadores, dos europeus. Então, da mesma maneira, o europeu também contou para você sobre o Deus e sobre tudo, e eles contaram como se eles fossem os melhores, e todo o resto é a escória. Mentiram para você sobre isso também. Não é só sobre a questão histórica que mentiram, mentiram sobre isso também. Não, é? não existe isso de judaísmo oficial Seu judaísmo ortodoxo Essa narrativa foi criada no século XVIII e XIX Para combater o movimento do iluminismo Porque eles não queriam que as pessoas fossem Para universidades estudar e aprender a questioná-los E deixassem de ser obediente a eles Esse foi o motivo da disputa Perda de controle da população Não tem nada a ver com Deus Tem a ver com dinheiro Tem a ver para onde o dinheiro vai É com isso esse é o, o tema da discussão. Então, o nosso trabalho é separar o misticismo do judaísmo. Então, nós vimos que a popularização da Sheva Mitzvot foi feita pela seita Rabad Lubavitch. É, a ideia é engrossar a fileira de gente fanática e buscar mais recursos financeiro. A ideia para fazer isso é criar produtos para o comércio. Por isso, livro talite de noahide, certificado, pulseirinha e todos esses papos furados. Isso é só extorsão, não tem nenhum tipo de valor na espiritualidade isso daí. E o conceito é usado para propagar o pensamento autoritário e retrógrado, para que você também seja mais um que repita a narrativa homofóbica, para que você também tenha a absorver o racismo, não é? Porque mesmo se você tiver a pele escura, não tem problema, gente que tem a pele escura também pode ser racista, não Não é? Basta você inferiorizar o outro. É muito simples. Não é? não é só gente com pele clara que defende o mito racial. Tem defensores também com a pele um pouco mais escura. Não tem problema isso daí. Porque basta acreditar no mito. Acreditar que existem raças diferentes entre seres humanos, detectáveis através dos tons de pele. Se você acredita nessa história estúpida, então você já é racista. Você não precisa nem tratar o outro mal para isso. Porque isso é que faz um racista de fato. Não é ter o, 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 exatamente o, o maltrato, ou brigar com o outro. Não precisa brigar. Na verdade, esse pessoal detesta brigar. Eles, eles gostam de ser obedecidos sem resistência. Então eles não vão procurar brigar. A ideia é só passar a ideologia, para que você acredite nela. Se você acreditar nela, você já está ajudando o movimento. Um movimento autoritário. Um movimento que tenta pensar o divino como uma figura sociopata como uma figura autoritária, um psicopata celestial. Esse é o problema desse tipo de livro. Quando ele não é lido de maneira crítica. Ele parece bonitinho porque está falando do Deus, está falando do mandamento, parece uma coisa boa. Mas não, ele está propagando o autoritarismo. Ele não está convidando você a fazer uma leitura crítica da coisa para você entender a origem, você entender que a história é um mito, você entender o que foi feito com esse mito, no que ele diferencia da outra versão, e assim por diante. E isso acaba afetando sua interpretação de todas as sete leis de Noé. Então, antes de nós construirmos uma visão adequada dos sete mandamentos e do que significa o pacto de Noé, e do que significa essa narrativa dentro da nossa tradição e como isso pode ser, sim, considerado importante para você? Primeiro, nós temos que desconstruir os mitos que foram feitos em cima disso. E as mentiras estão contando por aí. Porque querem manipular pessoas para criar um exército de imbecis. E se a gente puder ajudar a esclarecer, por que não fazê-lo? É claro que é cada um que vai decidir por si. Porque diferente do lado de lá, aqui a gente não doutrina ninguém. Você faz o que você quiser, acredita no que você quiser, anda com o seu amuleto, reza para os seus doentes, problema teu. Mas o trabalho que nós fazemos do Beit Midrash Livre é de orientar. Alguém te disse, alguém te avisou. Colega, estão te enganando. Alguém te avisou. Se você for enganado daqui para frente, é sobre sua inteira responsabilidade. Alguém te disse. É só esse o meu papel. Eu quero ser o cara que te disse. O que você vai fazer é você que vai decidir. Não tem nenhum Deus te ameaçando. Nenhuma promessa está sendo feita para você. Apenas um conhecimento está sendo compartilhado. E se tem alguma coisa que nós estamos procurando promulgar aqui, é o pensamento crítico e o pensamento racional. É aí com isso que nós nos ocupamos. Nós temos total desprezo pelo pensamento mágico e místico. Ferramenta dos charlatães. Total. Então aqui você não vai ouvir isso. Aqui não. Então quem curte essa parada, quem quer ver Milagrinho, é outro canal, é outro grupo, não tem nada que ver conosco. Aqui nós analisamos tudo racionalmente, claramente. E se isso desconstruir crenças, já vai tarde. Ok? Isso é só um primeiro passo, porque nós estamos introduzindo o tema. Eu quero que você pense muito bem nisso, porque nas próximas aulas nós vamos avançar nisso. Nós vamos entrar mais fundo, nós vamos, ainda na próxima aula, entrar na análise de alguns dos principais charlatães que estão sendo usados para propagar, propagar ideias falsas sobre a realidade, sobre o mundo, para confundir as pessoas sobre a Sheva Mitzvot B'neinó e sobre o que elas significam. Né? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Nessa aula nós paramos por aqui. Esse estudo vai ficar é, liberado para quem quiser ter acesso. Perguntas e questionamentos sobre esta aula. Não adianta apressar os assuntos, porque nós vamos tratar dos demais assuntos nas aulas devidas. Sobre essa aula, dúvidas e questionamentos lá no nosso grupo do Telegram. E acompanhe a nossa página no Facebook, Beit Midrash Livre, para outros estudos e outras reflexões. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Se você quiser... Se inscreva no nosso canal. Se você quiser, dê um like, comente. E fico à disposição. Até a próxima aula, Bessarata Shem. Laila